0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes de Radio María... Buenos días a todos los voluntarios de Radio María que hacéis posible esta retransmisión, que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos, diócesis de Santander, y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena, ponemos en manos de María Santísima, estas reflexiones, hoy, 12 de noviembre, que celebramos a San Josafat, mártir. El nombre de este programa me gusta mucho, como ya os lo he dicho muchas veces, el Dios de cada día. Y es que es así. Dios está siempre presente en nuestro día a día. Nos acompaña, nos fortalece, nos anima yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Y esta promesa de Jesús sigue siempre presente y siempre válida, porque Dios es fiel, porque Dios permanece. Dios no cambia, Dios es fiel. Somos nosotros los que cambiamos por nuestros altibajos, por nuestras desconfianzas, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es bueno que nos preguntemos cómo es este Dios de cada día, o mejor, cómo es este Dios, cómo es nuestro Dios en el día a día, en mi día a día. Claro, habrá quienes le reconozcan, habrá quienes le dejan pasar, o habrá algunos que simplemente la idea, que creen, pero nada más, que no se preguntan más. Porque, y esto es muy importante, porque según sea mi experiencia de este Dios, así será mi día a día. Vamos a acercarnos al Evangelio y vamos a conocer en esta mañana un poquito más a este Dios con nosotros, a este Dios que nos busca... ¿Qué me busca aquí, ahora, en mi presente concreto? ¿Cuántas veces se nos va el tiempo en, en lamentos? ¿Cuántas veces recurrimos al pasado cuando yo era joven? Claro, cuando yo era joven, hacía esto o aquello, pero, pero ahora vivimos tantas veces anclados a ese pasado glorioso, pero que no existe ya vivimos también siempre pensando en ese futuro, que siempre soñamos que será mejor. Y el presente, que es lo que realmente tengo, que lo que realmente, valga la redundancia, se me presenta, se me va de las manos. Mirad que es bonita y profunda la palabra presente, porque el tiempo es justamente eso, es un presente, es el regalo de Dios en el ahora de mi vida concreta. El tiempo que Él me concede para ser feliz aquí y ahora. Porque esto es ser cristiano, ser feliz en el tiempo. Pero, pero claro, alguno se puede preguntar, pero ¿puedo ser feliz con este problema?, ¿Puedo ser feliz en medio de esta pandemia que parece que no tiene fin? ¿Puedo ser feliz ante las malas noticias que, más que alegrarme, me llevan, nos llevan al pesimismo, a la desconfianza? ¿Puedo ser feliz a, con esta enfermedad? ¿Puedo ser feliz? La respuesta es sí. El ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia. Y a los pastores les dice el ángel, que es lo que vamos a contemplar en Navidad, «Os anuncio una gran alegría, que será para vosotros y para todo el pueblo». Y en la misa de cada día, como acabamos de escuchar, nos proclaman el Evangelio diciéndonos «lectura del santo Evangelio». ¿Y ¿Qué significa Evangelio? Literalmente «buena noticia». Y las bienaventuranzas, que son el camino de vida del cristiano, que son alegraos y regocijaos. De hecho, así se titula la exhortación del Papa sobre la santidad en este mes de noviembre, que lo hemos iniciado justamente con la celebración de todos los santos. Y el Papa Francisco, en el primer número de esta exhortación, nos dice, asimismo, el Evangelio es la buena noticia, y las buenas noticias nos alegran. Todos queremos escuchar buenas noticias. Y dice el Papa, todos debemos ser buenas noticias para los demás. De ahí que, como, como cristianos, vivamos con alegría. Cristo ha resucitado pero muchas veces nos cuesta pasar del Viernes Santo. Nos quedamos ahí, como los discípulos de Maús nosotros esperábamos. Los mismos apóstoles también esperaban. Y esta actitud nos lleva siempre a la tristeza y al pesimismo. El Evangelio, la vida cristiana, nos brinda siempre mucho realismo y nos ayuda a vivir con los pies en la tierra y con la mirada puesta en la eternidad, nuestra patria definitiva. Y es muy importante que vivamos siempre en la realidad con sus alegrías y con también con sus tristezas, con sus momentos de, de gozo, pero también con esos momentos de sufrimiento, de cruz, porque esto es la vida real. En la vida ideal no hay problemas. En la vida ideal... Todo es muy bonito. En la vida ideal no hay contrariedades. Pero esa no es la vida real, por eso es ideal. Pero, ¿dónde nos santificamos? ¿En la vida ideal? No, en la vida real, en nuestro día a día. Que es ahí donde Dios nuestro Señor nos quiere. Y es más, Él vivió una vida real. Durante 30 años estuvo en Nazaret. Estuvo ahí viviendo con José con María Santísima, ejerciendo el oficio de carpintero y siendo un vecino más del pueblo. Un vecino muy especial, por supuesto, pero era uno más que compartía las alegrías del pueblo, las tristezas del pueblo, cuando alguien moría, cuando pasaba alguna desgracia. Jesús también pasó por ello y luego tres, días de tres años de predicación, en las que pasó también, en medio, las vivió, en medio de alegrías, por supuesto, pero también en medio de contrariedades, en medio de cruz. La palabra del Señor es una llamada, es una invitación a la esperanza, es una invitación a la confianza. Partimos del hecho que nuestro mundo nos ha hecho desconfiados, nos cuesta confiar en los demás, pues siempre estamos mirando a ver si no nos van a engañar. Leemos, de hecho, siempre la letra pequeña de un contrato a ver si no nos están colando algo. Y entonces, en este mundo, ¿cómo puedo confiar en Dios? Hoy, más que nunca, los cristianos tenemos que lanzar un mensaje de esperanza y de confianza en Dios a los que nos rodean y lanzar un mensaje de esperanza, pero también nosotros tenemos que ser esperanza, tenemos que ser confianza, tenemos que ser fortaleza. Ante las malas noticias que cada minuto nos bombardean, parece que nuestras pequeñas seguridades se tambalean o, peor aún, que nuestras pequeñas seguridades se nos desmoronan parecíamos la sociedad que lo había conseguido todo. Se nos quedaba pequeño este mundo y teníamos que ir a la conquista del espacio, de otros planetas, sin haber solucionado primero tantos y tantos problemas nuestros. Y ahora mismo vemos cómo el coronavirus ha trastocado nuestro modo de vivir, nuestras seguridades. Echamos un vistazo al mapa geopolítico, cada vez más complicado, y más nos, noticias que nos llevan a decir, ¿y ahora qué, Dios mío? ¿Y ahora qué más puede pasar? Ante este panorama, conviene que descubramos, conviene que experimentemos que estamos en manos de Dios, no Estamos solos, no estamos en manos de nadie, como a veces se suele decir coloquialmente. Quizás el mundo que hemos construido al margen de Dios se nos vuelve en contra, pues nuestro mundo contemporáneo, como el becerro de oro de los israelitas, no puede salvar, no nos da seguridades, no nos da certezas. En medio de esta situación conviene que de nuevo sintamos a Dios en nuestras vidas presente que nos, guía, que nos guía si nosotros nos dejamos guiar por su amor providente. Pero Dios que nos guía con su amor providente no nos anula. La palabra de Dios no nos anula. La gracia de Dios nos presupone a cada uno de nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere vivir con nosotros. Dios nuestro Señor, cuando entra en nuestras vidas, nos permite mirar al mundo como lo han mirado los santos, como lo, como lo miraron los profetas, aún en medio de las desgracias, en medio de las dificultades, en medio de los destierros. Nos dice el Señor mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Cuando dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. La realidad, queridos oyentes, es la que es. La realidad se nos presenta y se nos impone. Los años los trabajos, las circunstancias, los problemas personales, familiares, sociales y podemos añadir muchos etcétera. Y ante esta realidad que se nos presenta la podemos afrontar de varios modos. Nos podemos resignar, pero la resignación tiene siempre un cariz negativo y pesimista. Me resigno ante lo que hay, actitud pasiva ante la vida. Tenemos que reconocer que nuestra cultura tiende de por sí al pesimismo. Basta un botón de muestra. Cuando nos saludamos y preguntamos, ¿qué tal estás? La respuesta suele ser siempre de resignación. Bueno, ahí, bueno, tirando, o simplemente encogemos los hombros y lo que nos sale es un suspiro ante la vida. Y claro, con esa actitud, así nos va la vida. Se nos va la vida en suspiros por el pasado que no volverá, por el futuro que no ha llegado y, y que no sé si será mejor o peor. Y el presente, como hemos dicho antes, que es ese regalo que Dios nos concede, ese regalo donde Él quiere encontrarnos y ese regalo, donde Él nos santifica en la vida real, en la vida concreta, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus momentos de triunfo, con sus momentos de fracaso, son esto lo que conforman nuestra vida, nuestra vida real, donde nuestro Dios de cada día nos visita y nos acompaña. Hace unos meses hablaba con una persona mayor y al despedirme le dije, aprovecha el día que la vida es muy corta. Y con la sabiduría que tienen los mayores me respondió, ¡suficiente! Le dije, hombre, bueno, depende. Y me contestó, sí, depende de lo despistado que estés. Vamos a hacer ahora un momento de oración, de meditación, para reflexionar en estas ideas y sobre todo para descubrir cómo es nuestra confianza en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amar. No recuerdo un solo día en que no te haya fallado, ni recuerdo un solo día sin tu amor. Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo, solo puedo abandonar. Preciosa jaculatoria que podemos repetir hoy y siempre a lo largo de nuestro día. Confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, espero en ti. Jesús, me abandono en ti. Jesús, no entiendo tus caminos. Jesús, no entiendo lo que me está sucediendo, pero confío en ti. Espero en ti. Preciosa jaculatoria que podemos repetir y ojalá que sea esa ejaculatoria, que es esa pequeña oración que nos ayuda a mantenernos unidos a Dios nuestro Señor a lo largo del día. Continuamos pues con nuestra reflexión sobre nuestra confianza en Dios, sobre esa aceptación de, de sus caminos, de, de, de nuestra realidad. ¿Por qué nos resignamos ante la realidad? ¿Por qué no la afrontamos? porque, en definitiva, no buscamos al Señor muchas veces con sinceridad. Entonces la vida se nos va en quejas, en lamentos, en lecturas subjetivas de la realidad con las cuales nos engañamos. Claro, a los otros les va mejor, a los otros no les pasa esto o aquello, pero cuando hacemos este tipo de juicios... O sea, eh, ¿qué sabemos nosotros sobre la vida de los demás? Muchos se quejan de lo mal que está su vida y cuando las cosas cambian, para que veáis qué que complicados que complicados somos los seres humanos, las cosas están mal, se quejan. Cuando las cosas cambian, a mejor, quieren que vuelvan a estar mal, para, o esperando ya que vuelvan a estar mal, para seguir regodeándose ahí en su cruz y en su sufrimiento. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido y nuestra vida no tiene sentido, dice la nueva traducción del leccionario de la misa, y me encanta. Nuestra vida no tiene sentido si Cristo no ha resucitado, pero como Cristo ha resucitado... Entonces, ¿nuestra vida tiene sentido? Es más, nuestra vida tiene mucho sentido. El encuentro, por tanto, con el Señor, con Cristo resucitado, nos lleva a la actitud que deberíamos tener todos, que es la aceptación. Es en la aceptación donde se encuentra la madurez de una persona y la madurez de la vida espiritual y cristiana. Cristo, en el huerto de los olivos, ¿qué es lo que le, le pide al Padre? Que le ayude a acoger, a aceptar su voluntad. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Precioso ejemplo del Señor, que nos invita también a nosotros a acudir más a la oración, especialmente ante los momentos de dificultad, de los momentos de prueba, para tratar de, de comprender aquellos aspectos de nuestra vida que simplemente pues, no entendemos, de situaciones de nuestra vida que nos desbordan. Dice San Agustín, teme la gracia de Dios que pasa y no vuelve. El Señor, como dice el Evangelio, pasa por nuestras vidas por medio de los acontecimientos diarios los alegres o dolorosos, los que sean. Y ahí está Él. Ojalá que nosotros sepamos acogerle cuando se nos presente, independientemente del momento en el que nos encontremos. El Señor viene a buscarnos, el Señor viene a buscarme. Por ello, nunca es tarde para acoger a Dios en nuestras vidas. De ahí que nosotros también aprendamos a ser pacientes en nuestra propia vida y pacientes con los que nos rodean. Dios tiene su tiempo para cada uno. Dios a mí me espera y Dios tiene su tiempo para cada alma. Vamos a rezar ahora todos juntos una oración que el Papa Francisco reza con frecuencia, la oración de santo Tomás Moro, mártir, que la escribió, la rezaba aún en medio de su sufrimiento, en medio también de su pasión. Esto nos dice mucho. Vamos pues a, a rezar todos juntos, dice santo Tomás Moro. «Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo» con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa, que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás así sea. El apóstol, dice el Papa Francisco refiriéndose a esta oración, dice, debe esforzarse por ser una persona educada, serena, entusiasta y alegre, que transmita alegría allí donde esté. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia la alegría a cuantos están a su alrededor. Se le nota a simple vista. No perdamos, pues ese espíritu alegre, lleno de humor e incluso autoirónico. Nos hace personas afables, aún en situaciones difíciles. Cuánto bien hace una buena dosis de humorismo, y concluye el Papa, os sea, hace bien recitar a menudo la oración de santo Tomás Moro. Dice el Papa, yo la rezo todos los días y me va bien. Pues bien, que también nosotros, como el Papa, la recemos cada día y podamos decir, la rezo cada día y me va bien. El tiempo se nos acaba, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, Así que tenemos que ir concluyendo nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, este Dios que nos acompaña, que nos interpela, que nos quiere, que nos ama. Como siempre, se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el Dios de cada día 13 en minúscula, todo junto, el Dios de cada día 13, arroba, radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en septiembre, en diciembre, perdón, el 10 de diciembre, segundo viernes de mes, ya en diciembre, nos encontraremos ya de cara a la Navidad. Les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda y que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe y nuestra alegría en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día que nos quiere, que nos acompaña. Que tengáis todos un feliz viernes y un buen fin de semana. Dios les bendiga.